0: o acompanhamento psicológico durante a gestação pode favorecer tais mães e bebês? Como deixar de ser um psicólogo generalista e focar nos atendimentos dessa área? Quais os benefícios desse acompanhamento psicológico especializado para essa tríade? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Psicologia Perinatal em Foco. Eu sou a Sara Stephanie, Eu sou Jéssica Castro. E eu, Rafael Esquiavo.
1: E no episódio de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que precisamos de mais psicólogos ajudando mães, pais e bebês? Então, convida aí os seus colegas de profissão que possam também se interessar por esse assunto e vem descobrir por que que a gente precisa de mais psicólogos atendendo a essa demanda. Sara, vamos à primeira pergunta do episódio de hoje?
0: Vamos lá. Oh, Rafa, por que, que nós precisamos de mais psicólogos ajudando pais, mães e bebês? Show! Vamos lá responder essa pergunta. Mas antes, deixa eu falar com o
2: pessoal aqui do Instagram que nós não estamos é, conseguindo retransmitir o Psicologia Perinatal em Foco aqui no Instagram. Acho que deve ter mudado algum tipo de política que a gente não consegue mais fazer a transmissão em todos os nossos canais. E oh, Então, para você... Oi. Desculpa te cortar aqui, tá ao vivo no Instagram, tá? Tá, tá só eu, né? É, no Instagram, só, só eu. É isso mesmo, é. A gente não consegue ficar nós três, entendeu? É isso que não tá dando certo. O Instagram, o live dele tá normal. Então, para você que está aí no no Instagram e quiser assistir o nosso programa Psicologia Perinatal em Foco de hoje, vamos lá para o YouTube. Tá lá no YouTube a gente está conseguindo fazer a transmissão normal. O tema do do nosso programa de hoje é Por que precisamos de mais profissionais para cuidar de mães, pais e bebês? Né? Então, a gente está discutindo sobre isso aqui. Então, você que está aí no Instagram, sai do Instagram, vai lá para o YouTube para você poder assistir o programa Psicologia Perinatal em Foco de hoje, que o tema está fantástico. Por que precisamos de mais profissionais para atuar com mães, pais e bebês? Beleza? Então, vamos lá, respondendo aí essa questão. né? Por que, que a gente precisa... Foi essa a pergunta que você fez? Foi, Sara?
0: isso mesmo. Por que, que nós precisamos de mais pais... Mais psicólogos ajudando pais, mães e bebês.
2: Nós precisamos de mais psicólogos ajudando mães, pais e bebês, porque mães, pais e bebês não estão sendo cuidados em sua saúde mental como deveriam. Nós vivemos em uma sociedade em que acredita que as pessoas, elas, quando se tornam mães e pais, elas estão plenas e felizes. Né? Então, quando uma mulher está grávida... A primeira coisa que a gente diz para ela na nossa cultura é... Parabéns! Só que quando a gente vai estudar ciência... A gente descobre uma coisa... A gente descobre nos artigos científicos... Que mais da metade das distantes do nosso país... Não planejaram a gestação... E se elas não planejaram a gestação... Há uma alta probabilidade de ela não estar feliz com aquela situação e nem querer receber parabéns. Na cabeça dela está passando outras coisas, está passando preocupação, está passando aborto, está passando sentimentos que ela não gostaria de estar sentindo. né? Emoções que ela não gostaria de estar vivenciando. Quem dera, se a gente tivesse realmente, né, vivesse em um país em que as pessoas, né, recebessem, de fato, educação para fazer um bom planejamento familiar. E que as gestações fossem realmente planejadas e desejadas. E essas informações, se elas fossem fornecidas para a população desde o ensino médio, por exemplo, né, até as unidades básicas de saúde, que a gente pudesse fazer trabalho com famílias em unidades básicas de saúde, etc., com certeza a gente teria uma redução incrível, mas desde que planejamento familiar não fosse entendido como laqueadura e vasectomia. Porque, infelizmente, no nosso país, planejamento familiar não é entendido como planejamento familiar. É entendido como vasectomia e laqueadura. E não é isso. Planejamento familiar implica em... Se eu quero ou não ter filhos. E se eu quero ter filhos, quando eu quero ter esses filhos. E se eu decidir quando eu quero ter os meus filhos... Quantos filhos eu quero ter. Isso é planejamento familiar. Mas as pessoas não têm acesso a isso. Elas têm acesso a uma mesa com camisinha... Que é distribuída na frente de todo mundo. Você fica com vergonha de pegar a camisinha... Ou, então, você tem que se dirigir à pessoa lá da, da farmácia, né? Da, da, da unidade básica de saúde. E falar, olha, então, eu tô transando. Me dá uma camisinha aí. Eu tenho 15 anos, né? Porque todo mundo gosta de ver adolescente transando, né? Acha que é... Que é né? Nós, a gente vive numa sociedade bacana, né? Que é super liberal nesse sentido. Então, e vocês imaginem? E aí, a menina que é adolescente engravida, é ela que é chamada, então, de vários nomes, sem vergonha e etc. Só que a gente não olha para o nosso sistema de saúde nosso sistema de educação, né? É como se, se, a, se a, a gravidez não desejada ou planejada fosse culpa do indivíduo, não fosse um problema social. Como se o governo nada tivesse a ver com isso. Como se nós, profissionais da saúde, nada, tiver, né? N- nada temos a ver com isso. É claro que a culpa é do outro. Ele que engravidou porque quis, porque camisinha tem por aí, né? Como não sabe usar uma camisinha? E pílula contraceptiva? Por que que não tomou? É safada mesmo, não é isso que as pessoas falam? né? Então é muito fácil você culpabilizar a vítima. São vítimas, essas pessoas que engravidam sem planejamento são vítimas. Não são culpadas. São vítimas de uma sociedade que não trabalha, que não informa, que não oferece um bom planejamento familiar. Só que aí a gente fica naquela crença das novelas de que, olha, para a gente ter um final feliz, é claro que tem um filho aí, né? A a mocinha fica com com o mocinho da novela e os dois têm filhos. E e para ser mais completa, a felicidade deles é gêmeos, né? Então, a gente vive numa sociedade de crenças, de fantasia, de hipocrisia, a realidade não é essa. A realidade científica, estatística, é que mais da metade das pessoas que engravidam no nosso país hoje não planejaram, não desejaram. Cada um estava no momento X da vida. E aquela gestação, então, ou se tornar pai e mãe naquele momento, não é algo agradável. E aí, o que, que acontece? Como a gente fica preso nessa fantasia, nessa história, a gente, muitas vezes, acaba, é, então, por... É, negligenciarmos a saúde mental materna e paterna, e a do bebê. Porque a saúde do bebê é diretamente afetada quando a saúde da mãe e do pai, a saúde mental deles, estão afetadas. Porque isso vai interferir na relação e vai interferir na parentalidade. Quando algo é inter- interfere na parentalidade, né, nos nossos comportamentos com os nossos filhos, O filho, ele não é uma bola. Ele é um ser humano em construção. Então, aquela mensagem que é passada para ele é sentida e percebida. E isso vai refletir no seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala que precisamos de mais psicólogos com interesse em ajudar mães, pais e bebês, é algo muito forte. Porque... Infelizmente, os próprios psicólogos acreditam que as mulheres grávidas estão plenas e felizes. Que as mulheres que acabaram de ter bebê estão plenas e felizes. Principalmente quando essas mulheres ainda não são mães. A gente vive numa sociedade que quando a mulher faz graduação, ela, ela, ela passa a se casar depois dos 30 anos e vai ter o seu primeiro filho após os 35 Então, quanto maior a escolaridade da pessoa e e, e sonhos né, com com alguns cargos que vão exigir graduação, também avança mais a idade para o matrimônio e para a parentalidade. E aí, é, como elas estão dentro de um de um país, de uma cultura que romantiza a maternidade, a ideia das próprias psicólogas e psicólogos, né, principalmente os que ainda não fizeram essa transição para a parentalidade, ainda é de uma maternidade feliz e encantada. É por isso que muitas das alunas que vêm aqui buscar o Mater Online já são mães, né? algumas, né, algumas não são, como, por exemplo, a Jéssica ainda não é mãe, eu não sou mãe, mas a Sara, por exemplo, é mãe. Mas a gente tem, assim, uma boa parte, uma boa parcela das nossas alunas como mães, por quê? Porque é só quando ela se torna mãe que cai a ficha, que ela descobre, meu Deus, não é o mundo encantado que eu fantasiei, que eu imaginei né, então se eu tô sentindo isso, outras pessoas estão sentindo também eu sou psicóloga e eu preciso ajudar essas pessoas que estão sentindo isso que eu senti, procurei tentei achar alguma ajuda psicológica e não encontrei então eu descobri que também é falho isso na psicologia que falta psicólogos com capacitação, com conhecimento adequado para isso na psicologia então eu vou estudar isso e ajudar outras mães, pais e bebês, né, é mais ou menos isso que acaba acontecendo e alguns outros psicólogos mais antenados, né, conseguem se dar conta e perceber, né, mesmo sem ser pai, sem ser mãe, de que a ciência está mostrando e alertando, né, que é, existe um número muito alto de adoecimento mental nesse período que a gente chama de perinatal. O que, que é o período perinatal? É tudo que está em torno do nascimento, gravidez, parto e pós-parto. A gente tem mais da metade das mulheres que não planejaram a gestação e, cientificamente, a gente também já sabe que mais da metade das gestantes estão apresentando alguma alteração emocional significativa, como, por exemplo, o estresse, né? Que muito mais da metade, muito mais de 60% delas estão apresentando, pelo menos, estresse de alteração emocional significativa. Então, quando a gente começa a estudar e perceber que a gente tinha uma crença do senso comum e que nós somos profissionais psicólogos e que precisamos ter conhecimento científico para atuação e começamos a prestar atenção à ciência, né? E a gente começa, então, a perceber que, olha, tem muitos pais, mães e bebês aí precisando de um acolhimento, de uma orientação ou de uma psicoterapia e não encontra. Por outro lado, vou fazer uma reflexão agora aqui com alguns de vocês. Pessoal, quem está aí no Instagram, vai para o YouTube, tá bom? Vai para o YouTube porque está rolando tudo no YouTube. Aqui eu não estou conseguindo transmitir para vocês ah, o programa de de acordo como a gente fazia antes, tá? O Instagram não está mais aceitando. Então, a gente está lá no YouTube. Então, quem está aí, dá uma corridinha lá para o YouTube que consegue ver a Jéssica, que consegue ver a Sara, né? consegue ver toda a conversa aqui beleza? Então, a gente precisa cuidar da saúde mental de mães, pais e bebês, porque nós não estamos olhando para isso, não estamos cuidando, tá? Dessa saúde mental, porque nós estamos com a crença de que é maternidade plena e feliz, né? E com isso a gente vai negligenciando a saúde mental materna e paterna. E mais, né? A gente começa agora a ver uma movimentação de outros profissionais com competência inferior ao do psicólogo para tratar de questões emocionais, tá? Porque o psicólogo, ele leva cinco anos né, fazendo uma graduação para lidar com questões emocionais. A gente aprende sobre sentimentos, sobre emoções... É, aprendemos sobre abordagens psicológicas, né? Nós aprendemos como que o homem vai construindo, né, a, a sua psique, os fenômenos é, e processos básicos, né, psicológicos. Então a gente aprende isso ao longo de cinco anos, técnicas, testes, né? É muita ciência por detrás. E a gente sabe que existem alguns outros profissionais aí também. É, que podem oferecer atendimentos, né? Como os coachings, né, hipnólogos e, sei lá, outros profissionais aí, não desmerecendo nenhum coaching, não desmerecendo nenhum hipnólogo, não desmerecendo nenhuma profissão, tá? Longe de mim. Mas o fato é que, para você é, ser hipnólogo, você faz um curso de um final de semana, no máximo um mês. Para você ser coach a mesma coisa. Você não faz uma graduação. Você não passa cinco anos. Todas as noites ali. Fazendo né, as suas provas. E um monte de coisa. Para você lidar com as emoções do ser humano. Então você tem alguma técnica para lidar com alguma coisa. Mas não, falta ainda. Se você não é psicólogo ou psicóloga. Clara, falta ainda muita informação e conhecimento. Mas como, o que eu quero dizer. Né, como o meu público aqui não é de coaches, Não é de, de psicanalistas. Ou de qualquer outro ter tipo de terapeuta aí, mas sim de psicólogos, né, e estudantes de psicologia, o que eu quero dizer é o seguinte, outros profissionais menos capacitados que a gente estão atendendo as emoções de mães, pais e bebês. Por quê? Porque mães, pais e bebês, eles querem e investem na sua saúde, eles bancam. É a hora que eles vão fazer pilates, é a hora que eles vão fazer hidroginástica, é a hora que eles vão para o nutricionista... É a hora que eles vão gastar com tudo. Com berço usado? De jeito nenhum. Berço novo. Imagina, macacãozinho usado de outra pessoa? Não, macacãozinho novo. Ah, tem doula também? Quero doula também. É perto humanizado? Ah, eu vou fazer parto humanizado. Então, assim, todos os dias tem surgido novos produtos e serviços para a população de gestantes. E um dos serviços mais importantes que elas precisam receber é em relação à sua saúde mental. Só que... Não estão recebendo. Por quê? Porque os psicólogos estão é, negligenciando essa parte. Por acreditarem que elas estão plenas e felizes. E a gente está abrindo um campo para outros terapeutas. Né? Estamos abrindo portas para eles e eles estão faturando bastante com isso. E aí, depois, o que a gente faz? A gente cruza os braços e fica xingando. Malditos! Ai, 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 ai! Parece aquelas véia, né que fica. Ah, meu Deus! O mundo está perdido esses jovens, né? É, é a mesma coisa, é a mesma coisa, porque não faz nada para mudar, não faz nada, né? É a Fifi que fica lá na janelinha olhando a vida dos outros e fala, e reclamando, né? Projetando tudo aquelas, aquilo que você não faz, que você não se movimenta no outro e o outro que é ocupado ainda, né? né? Ninguém olha para dentro, né? é o outro que é ocupado ainda. Então, a gente tem tem muitos psicólogos envolvidos né, nesse próprio umbigo, vou dizer assim, de acreditar que está tudo bem né, e não está. Quando a gente sabe que mais da metade estão apresentando alterações emocionais, né, que a gente precisa de psicólogo interessado em acolher, em orientar, em oferecer psicoterapia, né? e a pessoa continua de braço cruzado fingindo que não é com ela e falando, ai minha clínica, minha clínica não vai bem, não vai bem, eu não sei o que eu faço acho que eu vou atender plano de saúde para ver se eu consigo ter algum nome gente <risos> Tem um monte de gestante com dinheiro precisando de você, quer gastar com você, quer ir num psicólogo perinatal, pelo amor de Deus, acorda, para de ficar reclamando da vida e tome uma atitude, uma ação. A gente tem um nicho aqui fantástico esperando por você. Incrível que você vai ajudar pessoa que nem nasceu ainda, porque afeta na própria saúde mental do próprio bebezinho, né? Então, acorda, gente. Vamos ajudar mães, pais e bebês. Precisamos, no Brasil, de mais profissionais com conhecimento para isso. Porque não basta falar, eu sou psicóloga, eu vou ajudar mães, pais e bebês. Do nada. Do que eu acho, de acordo com a, 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 a pesquisa que eu fiz na minha própria cabeça. né? Eu e eu mesma aqui. Então, cheguei à conclusão científica de que né? não... Você tem que procurar ler artigo científico, conhecer realmente a ciência de verdade, não que está na sua cabeça, suas crenças, mas a ciência de fato, como ela é. Né? E para isso você vai precisar estudar, para isso você vai precisar ler livros, para isso você vai precisar investir em cursos. Tá certo? Então, é, por isso que precisamos, viu, é, Sara? Só <risos> por mais isso, né? Mais psicólogos, exatamente, <risos> querendo ajudar mães, pais e bebês. <risos>
1: Rafa, você já até respondeu essa pergunta que eu vou fazer agora, mas eu vou pedir para você reforçar, porque eu acho que a gente recebe bastante essa pergunta, eu acho que muitos profissionais se fazem essa pergunta. né? É, o que, que é preciso, então, para atender né, bem mães, pais né, e bebês? É importante que o profissional tenha um conhecimento específico na área da pernatalidade, da parentalidade, ou é preciso que o profissional tenha uma especialização nessa área? Fala um pouquinho sobre isso.
2: Legal, boa pergunta, Jéssica. Sim, claro, se você vai se, é, atender qualquer área, qualquer área que você vai é, atender, você precisa ter conhecimento sobre ela. Se você vai trabalhar na, na psicologia hospitalar, você tem que saber como que é a rotina de um hospital, o que você faz dentro de um hospital. Se você vai atender numa uma organização, é a mesma coisa. Se você vai tra- trabalhar na escolar, a mesma coisa. Se você vai atender questões específicas como oncologia, bariátrica, é, 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 crianças, né? I, é, idosos, você precisa conhecer aquilo que você está se propondo a atender. Você não pode simplesmente falar assim: ah, eu gosto tanto de pessoas, sei lá. Né, que, que, que são ansiosas. Nossa, vou atender só gente ansiosa. Vou, é, é isso aí. Quero trabalhar com gente ansiosa e não saber nada de ansiedade. O <risos> que, que você vai fazer lá, meu bem, se você não sabe nada daquilo? que, que você, vai, você vai fazer? O que você acha? Né? Ou porque você teve já transtorno de ansiedade, você teve uma experiência sua particular e vai generalizar para todo o resto, todo o resto tem a mesma experiência que você, a mesma vida que você, a mesma classe social que você, a mesma etnia que você, a mesma cultura, a mesma crença religiosa que você, posicionamento político que você? Não! Então você tem que conhecer daquilo que você se propõe. Então, quem quer se propor ajudar mães, pais e bebês tem que ter conhecimento específico. Não basta ser mãe, não basta ser pai, não basta ser mulher para se denominar como um psicólogo que vai ajudar pais, mães e bebês. É preciso saber como, de fato, a ciência, nesses anos todos, nesses últimos 40 anos, tem evoluído para ensinar a nós, psicólogos, quais são as melhores técnicas Quais são os métodos, né? Quais são as teorias que nós devemos estudar para atender? E, então, qualquer psicólogo que não tenha especialização nessa área pode atender. Olha só, a especialização nessa, em qualquer área, né, ela não é obrigatória para você atender. Então, por exemplo, para você ser um psicólogo clínico, você não é obrigado a ter especialização em psicologia clínica. Tanto é que um monte de gente sai da faculdade. E a primeira coisa que faz a é tirar o CRP é abrir a clínica, né? E vai atender e tá tudo bem, não é proibido. Então, você, você não precisa ter uma especialização. A especialização ela é legal por quê? Porque vai te dar conhecimento específico. Você não vai chegar lá atendendo de qualquer jeito e de qualquer forma. Então, a especialização ela serve para isso, para te preparar para que você possa oferecer né, um atendimento mais qualificado. Para aquela população. A psicologia que ajuda mães, pais e bebês, ela, ela existe há 40 anos. E só há, recentemente, há pouquíssimo, pouquíssimo tempo, se eu não me engano, há três anos mais ou menos, é que começou a existir ah, alguns lugares oferecendo curso de especialização nessa área. tá? Então, para você ser um psicólogo que ajuda mães, pais e bebês, Não necessariamente você precisa de especialização. É um direito seu, se você quiser. Mas o que você precisa de verdade é conhecimento específico sobre isso. Então, você precisa ter domínio né, a respeito dessa área. O Mater Online, por exemplo, ele oferece conhecimento específico nessa área. Uma pós-graduação na modalidade de aperfeiçoamento. Então, quem faz matéria online, por exemplo, sai com um certificado de psicólogo perinatal, de pós-graduado em psicologia perinatal e da parentalidade. Tem o conhecimento específico. E modéstia à parte, vai ser formado na, na melhor instituição do país. Tá? Então, vai ser formado na melhor instituição do país. Então, não, não é né, dizer que olha, não, só vale se for especialização. Se você quiser, é um direito seu. É, mas se você quiser também fazer uma pós-graduação em aperfeiçoamento, vai valer é, de conhecimento até mais do que a especialização, tá? Até mais, porque uh, A gente tem todo um cuidado com o corpo docente aqui, todos os nossos professores são mestres e doutores, é, todos os nossos professores dão aula somente naquilo que eles produzem conhecimento. É, nós temos o... Vários módulos né muito abrangentes que são importantes para o psicólogo que vai atuar nessa área. E nem todo mundo consegue oferecer esse tipo de profissionais e conhecimento, porque eles são escassos, né? São bem difíceis. Então, assim, o que você precisa ter caso você queira ajudar mães, pais e bebês é conhecimento específico. Ah, Rafaela, mas eu não quero nem fazer o seu curso e nem curso de especialização de ninguém. Eu posso fazer isso lendo livros? Me aprimorando sozinha lendo livros? Pode, pode sim. Inclusive, foi assim que eu fiz. Só que eu levei 15 anos, tá? Lendo os livros. Você pode, sim, também não tem problema nenhum. Você pode, é, dependendo da sua rotina de vida, você leve menos anos do que eu, né? Talvez cinco anos, se você não tiver a mesma rotina que eu tinha, porque era uma rotina bem intensa, né? fazendo mestrado, doutorado, essas coisas. Então, é, pode tem tem vários é que vocês não conseguem enxergar, mas eu tenho vários livros aqui quem já segue matéria online há bastante tempo já viu tem aqui tem ali <risos> tem para cá então assim são livros todos né de, de psicologia da, é, da gravidez parte pele psicologia obstétrica psicologia perinatal né que é um nome mais recente aí para essa área e que pegou mais, tá? Então, pode também, pode sim, pode também. Ah, Rafaela, mas eu participando, então, de congressos e lendo livros? Ah, Opa, também, também pode. Então, você não precisa necessariamente, né, ter, de fato, uma uma pós-graduação para isso, tá bom? Nenhum tipo de pós-graduação, você não precisa para você ser psicólogo perinatal. Você pode ser psicólogo perinatal de outras formas, mas você não pode simplesmente atender sem saber nada, né? Só só com a sua própria experiência de vida ou só com o seu achismo, tá? Isso não pode,
0: beleza? Show. O Rafa, então, como é que é que os psicólogos perinatais podem ajudar essas mães, os pais e os familiares? Bom, a gente pode ajudar em vários âmbitos, né? Podemos ajudar na
2: nossa própria clínica, podemos ajudar em unidades básicas de saúde, em hospitais, em organizações. Em qualquer lugar que exista né, esse público, é lá que a gente pode atuar. Tá certo, às vezes eu brinco, falo assim: Gente, eu só não consigo imaginar o psicólogo que ajuda mães pais em bebês é, trabalhando no trânsito, né? Porque em todos os outros eu consigo ver, mas o psicólogo do trânsito eu não consigo enxergar, né? Mas não sei. Outro dia eu recebi um áudio de uma pessoa que, quando eu falei isso, né, no meu programa lá do Telegram. É, o profissionais em ação, a pessoa me mandou depois um áudio, acho que foi no Direct ou no próprio Telegram, eu não lembro, falando: olha, tem sim, dá para fazer também no, 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 no trânsito, sim, porque tem leis de carrinho de bebê, é, estacionamento de gestantes, não sei o que. Eu falei, vixe! Então, até no trânsito tem, né? Apesar de eu não ter entendido direito, mas ela, ela disse que tem, que ela é do trânsito lá também. Enfim. Então, assim, todas todas as áreas, a gente gente pode e deve atuar ajudando mães, pais e bebês. A gente atua ajudando mães, pais e bebês desde aquele casal que nem está grávido ainda, sabe? Aquele casal que está planejando engravidar. Ou então, aquele casal que não vai engravidar porque vai, vai, vai exercer sua parentalidade pela via adotiva. Ou aqueles que vão precisar de uma ajuda da medicina fazendo uma reprodução humana assistida. Nós podemos atender todos são, são pessoas que estão se preparando para paternidade, para maternidade e que a gente pode atender também, porque senão fica uma crença que a gente só consegue atender se a pessoa estiver grávida, se for do sexo feminino, né? Ou se tiver acabado de parir, não é bem por aí, né? A gente consegue trabalhar e ajudar essas pessoas nas mais diversas situações. São são muitas e infinitas as possibilidades Que a gente pode oferecer ao nosso atendimento Inclusive Da forma que eu estou fazendo aqui, por exemplo, hoje É uma forma indireta né? Não direta Ou posso até estar enganada Às vezes até é uma forma direta Mas olha onde eu quero chegar A minha forma de ajudar mães, pais e bebês Não é a mesma que é da Sara e da Jéssica, por exemplo. A Sara e a Jéssica, elas atendem mães, pais e bebês lá na clínica delas, né? Fazendo live, conversando com, com eles, né? Com mães, pais e tal. Então elas elas trabalham diretamente. O meu trabalho é com profissionais da saúde. Hoje em especial com o psicólogo. Então hoje eu formo os psicólogos, ensinando eles a como atender mães, pais e bebês de forma ética, com conhecimento científico, né? Então, indiretamente, eu vou, vou tô dizendo que é indiretamente, tá? Então, indiretamente, eu estou ajudando mães, pais e bebês sem atender nenhuma gestante, sem atender nenhuma mulher no parto, sem atender nenhuma mulher no pós-parto, mas eu tô ajudando ela, porque nesse momento eu tenho um aluno que tá atendendo alguém nessa situação na gestação no parto no pós-parto num luto numa reprodução humana assistida num, numa transição para adoção da, pela, pela via adotiva eu, nesse momento eu tenho algum aluno do mater online fazendo isso só que ele só está fazendo porque ele veio fazer o nosso curso se ele não tivesse vindo fazer o nosso curso ele não estava atendendo agora essa mãe esse pai ou esse bebê nesse minuto que está rolando aqui. Então, indiretamente, eu estou ajudando mães, pais e bebês sem estar atendendo mães, pais e bebês. Percebem Então, existem várias formas da gente poder ajudá-los, né? É que a gente acaba pensando só de, de uma forma linear, né? É, os nossos paradigmas, né? Fica difícil da gente quebrar, né? É, água, moda, água mole em pedra dura... O que, que vocês vão completar a frase aí? Complete a frase. Água mole em pedra dura... A água fica molhada, entendeu? A Jéssica, ela falou, né? Que a maioria de vocês falaram, né? Como é que é o restante aí? Água mole, pedra
1: dura... Tanto bate até que fura, né? Isso, tanto bate (risos) até que fura. Só
2: que essa é a forma que a gente tem para completar a frase, porque ela ficou tradicional, ela ficou engessada, e não pode ser diferente. Água mole em pedra dura deixa a pedra molhada... E aí quebrou o padrão, as pessoas, o quê? O que é isso? Que coisa diferente, que mulher louca, por que ela tá falando isso? Não é assim, não. É tanto bate até que fura, sua louca. As duas coisas são verdades. Existem muitas outras e por isso que a gente tem tantas abordagens e cada um é de uma, uma é da comportamental, outra é da psicanálise, outra é da gestalt. E é o mesmo fenômeno que se for olhado por diversos psicólogos, diversas abordagens, será interpretado de diversas formas. E todas elas são verdadeiras. Então, nós temos várias formas de ajudarmos pais, mães e bebês. Não é só uma, só que a gente está, às vezes, olhando para um lado só. Só que existem outras possibilidades da gente poder ajudá-los também. E que aí vai exigir, talvez, um pouco mais, né? De criatividade aí das pessoas, né? O, o, o ousar sair da casinha, né? <risos> Coisas assim. Então, espaço é o que não falta. Espaço é o que não falta pra gente ajudar mães, pais e bebês.
1: Fábio, ah, tem uma pergunta aqui no YouTube da Camires ela quer saber se esse curso, né? Ele só pode ser feito após o término da faculdade.
2: Ah, boa pergunta. Não só esse curso, com qualquer outro curso de pós-graduação, você pode começar no seu último ano de graduação, tá bom? Então, se você estiver no seu último ano de graduação, você já pode começar esse curso. Esse curso é de 24 meses, né? Até 24 meses. Ou seja, quando você concluir a sua graduação... Ah, Aí você pode pode solicitar o seu certificado de de pós-graduação também. O que você não pode é receber o seu certificado de pós-graduação antes de concluir a graduação. Isso não pode, tá? E os conhecimentos de uma pós-graduação, é claro que exigem que que a pessoa que vai vai fazer o curso já tenha um pré-requisito básico que são... né? os anos aí de de graduação. Portanto, sim, se você tiver no último ano, pode entrar, pode fazer o nosso curso de pós-graduação, sim. No entanto, se você acabar, né, primeira pós-graduação do que a graduação, a gente não emite o seu certificado, a gente fica retendo ele até você ter o seu diploma em mãos. Quando você tiver com o seu diploma em mãos Aí, sim, a gente pode emitir o seu certificado. Mas é perfeitamente possível. Quantas e quantas pessoas fazem mestrado, né? Junto com a graduação. Tá lá no último ano de graduação, presta mestrado, passa no mestrado e faz graduação e mestrado juntos. E outras várias, outras pós-graduações aí de especialização, MBA, residência, uma série de coisas, tá? A pós-graduação, né? Ela é para ser pós, né? Quando você termina a graduação. Mas é possível também que você, sendo finalista, estudante finalista de último ano, possa começar a sua pós-graduação enquanto você termina a sua graduação,
0: tá bom? Certo. O oh, Rafa, e quais são os benefícios de atuar com esse nicho da perinatalidade e da parentalidade? Né? Até para quem está terminando a faculdade né, e está meio perdido do que fazer, para onde correr, né? vou para a clínica, o que, que eu faço, qual que é? esse benefício de atuar com esse nicho?
2: Bom, o primeiro de todos é que você vai ter um nicho, né? E é importantíssimo a gente ter um nicho para atuar. Às vezes as pessoas têm uma crença errada de nicho, elas acreditam que, nossa, mas eu vou fechar? Não posso fechar, eu tenho que atender todo mundo que aparecer. Se eu atender só algo fechado... Aí ah, eu não vou ter muito cliente, né? As pessoas têm essa crença, né? E isso é uma crença, porque quanto mais a gente deixa aberta a nossa clínica, menos cliente a gente consegue atrair. Quanto mais a gente fecha a clínica, quanto mais a gente tem um nicho, mais a gente consegue atrair daquele lixo, por quê? Porque, por exemplo, eu, eu vivo numa cidade onde eu tenho metade das gestantes com alterações emocionais significativas. Por quê? Porque no Brasil, mais da metade das gestantes estão apresentando alteração emocional significativa. Então, independente da cidade que você mora, metade das gestantes da sua cidade estão apresentando alteração emocional significativa, tá? Metade das das gestantes que têm recurso financeiro e daquelas que também não têm recurso financeiro. Então, quando você escolhe atender esse nicho, todas essas mulheres vão querer... Passar por você, percebe? Não é só três mulheres, né? Tem muita gente, é muita gente, é um público muito grande de mulheres aí, com alterações emocionais significativas que gostariam de receber atendimento de um psicólogo, tá? Então você nada sozinho, de braçada sozinho, por quê? Porque não tem outro psicólogo perinatal na sua cidade. Então, se não tem outro psicólogo perinatal ali para você dividir, né? Ou se tiver, muito pouco, né? É tão pouco que não, não, na maioria das vezes, né? Não faz... É, é, não é concorrência, né? Não tem, não é isso. Então, é, o primeiro de tudo é ter um nicho. O nicho te diferencia dos demais, tá? Tá todo mundo usando amarelo e você é o único usando azul. Você vai se destacar. Todo mundo vai conseguir te perceber no meio da multidão. Agora, os outros que estão de amarelo, ninguém, nenhum deles vai ter destaque no meio da multidão. Ninguém vai apontar e dizer assim, olha, aquele lá, aquele lá. Qual? Aquele lá de amarelo? <risos> Todo mundo está igual. Agora, se tem um de azul ali, faz toda a diferença. Toda a diferença. Todo mundo enxerga. Todo mundo comenta sobre ele. Ele fica famoso. Tá? Então, ter um nicho é inteligente. É para psicólogo que quer se diferenciar, que quer fazer diferença aí na profissão. Então, ter um nicho é importante. E ter um nicho tão forte quanto da psicologia perinatal, que é um que a gente tem muita demanda, porque uma coisa é eu querer ter um nicho. Bom, eu quero ajudar pessoas bariátricas que tiveram transtorno de ansiedade do toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Gente, tá muito fechado, tá muito específico. Calma aí, né? Não não precisa fechar tanto assim. Dá uma aberturinha aí. Eu vou atender pessoas, né? Que estão sofrendo transtornos de ansiedade após uma uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ou pós-COVID, né? Depois do COVID, né, quem quem tem COVID muitas vezes apresenta transtorno de ansiedade depois, né? Então, por exemplo, alguém que se especializa em conhecer COVID, né? No sentido, de fato, não só do que a gente já sabe, né? Mas estudar e atender. É um nicho. É um nicho bacana. Que vai dar bastante dinheiro. Por quê? Porque tá todo mundo né, com ansiedade aí por conta disso. E o número de, de infectados também aumentou drasticamente. E a psicologia pirata não é diferente. A gente tem mais da metade das gestantes e das mulheres no pós-parto precisando, necessitando do nosso acolhimento, da nossa intervenção, tá? Então, é inteligente, né, você ter um nicho e focar num nicho que tem muitas pessoas interessadas, tá? Porque às vezes você pode ter a crença que não tem pessoas interessadas, porque às vezes você tem a crença de que tá todo mundo pleno e feliz, e não é verdade. E não é verdade. A maioria tá precisando e quer atendimento. Eu fiz uma pesquisa, acho que foi em 2015, 15, eu acho, 2016, não me lembro mais em que ano que foi. Uma aluna minha de iniciação científica. E a gente foi verificar quantas gestantes queriam atendimento, né, psicológico. E 84% das entrevistadas disseram que queriam atendimento psicológico. E não só. Eu apliquei instrumentos para medir ansiedade, estresse e depressão em todas elas. E... Mais da metade dessas 84% estavam apresentando alguma alteração emocional significativa. Então, elas não só queriam, como estavam realmente precisando, porque elas também estavam apresentando alteração emocional significativa. Então, sim, gente, existe demanda. Para você, talvez, possa ser difícil de acreditar, porque você não está aqui no nosso meio de psicologia perinatal. Mas a área sabe, a Jéssica sabe muito bem que demanda existe a gente precisa também saber se divulgar, claro, porque a pessoa não vai bater e falar assim, olha, né, viu, eu tive um sonho essa noite que você era psicólogo perinatal, é verdade? Vem aqui descobrir se isso é verdade. Não vai acontecer isso, né? tem que se divulgar, né? você tem que mostrar para a pessoa poder te conhecer e ir atrás de você. Mas é é bem importante você ter esse nicho e é bem, bem legal e bem rentável, você investir nessa área, sim, tá? Porque é uma área que as pessoas estão querendo pagar. E mais, eu tô falando aqui de pessoas, né? Que estão com problemas de saúde mental nesse período perinatal. Mas o que tem de gente sem problema algum que querem um pré-natal psicológico? Ó, tá lotado de gente que quer pagar você para você fazer é, uma avaliação de como que tá a saúde mental, E evitar que aquela pessoa venha apresentar alguma alteração durante a gestão do pós-parto. Então, quer dizer, a gente não precisa trabalhar só com aquela que está com alteração emocional, que já é muito, já tem muita gente. Seria um bom nicho. A gente pode trabalhar na prevenção também, antes da pessoa adoecer, tá? E ganhar muito dinheiro também com quem não está doente só oferecendo prevenção, só salvando vida de um monte de bebê aí, que poderia, no futuro, apresentar vários problemas de saúde mental, mas como a gente fez essa intervenção lá no começo, a gente ajudou a mudar bastante as coisas.
1: Ah, Rafa, tem mais uma pergunta aqui no YouTube, da Carla. Você estava falando aí, né, que é importante a gente se mostrar, né, que quem não aparece aí não é lembrado quem não é visto não é lembrado né e aí ela tá perguntando aqui se você indicaria alguns temas acho que para que ela possa fazer lives para que ela possa atingir esse público né ampliar a percepção desse público então você indicaria alguns temas para ela para que ela possa começar esse movimento ah sim vários temas né então a gente os,
2: os principais temas são aqueles que que mexem com a dor das mães, pais e bebês. Então, quem que você vai querer atingir? Mãe ou pai, né? Ou vai querer atingir o casal? Também você precisa definir isso. Quem que você vai querer conversar? Mas quando você define com quem você quer conversar, se vai ser com gestante, se vai ser com mãe, se vai ser com pai, se vai ser com casal, depois que você decidiu isso, com quem você vai conversar, você tem que elencar quais são as principais dores e quais são os principais desejos. Então, faz lá uma lista dos principais desejos, as principais dores. E aí, você começa a responder a cada um daquelas dores e daqueles desejos que você anotou. E aí, você vai responder isso por meio de lives, por meio de textos, por meio de de
1: vídeos curtinhos, de postagens. Então... Então, Ela ela colocou aqui, Mães no pós-parto e bebês. Acho que seria o público que ela gostaria de atingir, né? Com o certo. conteúdo. Então, mães
2: no pós-parto, né? E, e bebês, é claro que você não vai conseguir falar com eles, né? Gugu, dadá, dadá, <risos> Gugu não vai, não vai dar certo, não vai, não vai rolar. Então conversa com a mãe, né? Sobre a saúde dos bebês. Então começa a dizer para elas: olha, se o seu bebê tem tal comportamento, isso pode mostrar que provavelmente ele tá apresentando atraso no desenvolvimento, ou pode ser uma depressão anaclítica, né? A gente ensina tudo isso lá no Materonline, Online. Então, por exemplo, vamos supor que você consegue ir passando informações para essas mães de valor, né? Aquilo que ela tem dor, né? Aquilo que que machuca ela por ela não saber. Gente, eu não sei se o meu bebê está sentindo isso ou aquilo porque eu não sei fazer isso ou aquilo, por exemplo, né? Então, aí você vai montar lives, você vai montar vários tipos de postagens para falar com esse tipo de dor que as mães têm em relação aos aos seus bebês né? Ah, por exemplo, esses dias eu estava falando sobre depressão anaclítica, né? O que é depressão anaclítica para quem não sabe? É a depressão no bebê. Então, os bebezinhos eles também apresentam depressão quando tem uma história prévia, né? Uma mulher que, por exemplo, teve depressão durante a gestação, ah, um, um afastamento brusco que aconteceu, a mãe morreu, sei lá, coisas assim podem acontecer, né? Então, a gente vai pre- perceber uma inércia no bebê pouca atividade motora no bebê né? então ele não se movimenta muito, ele fica mais quietinho, não chora tanto não interage tanto com o ambiente não não, não olha o olho no olho ele começa a apresentar alguns comportamentinhos também então as mães não sabem disso Então, assim, se a gente ensina isso para elas, né? Em formato de live, de textos, de postagens, isso tem valor para elas. Isso tem valor. E aí, elas vão começar a ir atrás de você e vão começar a falar, Carla, eu vi a sua postagem, o meu bebê tá assim, assim, assado. Você acha que pode ser isso? E aí, você pega e fala alguma coisa, né? e, E você pode indicar que, olha, seria importante uma avaliação com um profissional, né? Que entende melhor, tá? Só assim do que você está falando, eu não consigo te afirmar nada, né? Então é importante que você procure um profissional, né, mais capacitado para fazer essa avaliação. Ela vai dizer assim: você atende, porque quem que é o profissional capacitado para aquela pessoa é você, não é outra, é você, você que está ensinando elas coisas. Aí você vai dizer sim, eu atendo. E aí vocês vão trocar valores, dia, data, para você poder avaliar esse bebê. <risos> Entende? Então, assim, quando você, então, oferece para esses pais a informação né, que eles precisam e que que resolva alguma dor deles, algum problema deles, eles vão querer sempre passar por você, né? Ser consultado aí com você e não com outra pessoa. Porque é você que resolveu ali, solucionou alguma dor, alguma dificuldade que ele tinha.
0: Rafa, ah, voltando um pouco ali na, nos nichos que você estava falando, né, que era importante não afunilar tanto ali no, no, no específico, né, a Bruna está perguntando no YouTube, é, qual que é a sua opinião sobre definir sub-nichos nessa área? Sub-nichos na área da psicologia perinatal ou na área é, da psicologia? Não, na psicologia perinatal.
2: Olha, a minha opinião é a seguinte, depende, depende, porque nesse momento a gente não tem psicólogo perinatal suficiente. Então se você subnicha esse nicho, pode, pode correr o risco de muitas pessoas precisarem do seu atendimento e você não poder oferecer, tá? É, de outras questões. Você que escolhe, gente, não tem nada que proíba. Eu, eu enquanto Rafael, estou aqui falando e não né, tem nada que proíba. É, o meu ponto de vista é o seguinte. Há, há alguns anos atrás, eu era a única psicóloga perinatal aqui da minha cidade. Aí, eu atendia gestantes... Mulheres no pós-parto e vários tipos de casos. Mas vamos supor que eu fechasse, eu ia atender só mulher com problema de sexo do bebê. né? Então, olha, eu só atendo mulher que não está feliz porque descobriu o sexo do bebê. Vocês imaginam que todas as outras iam ficar por aí, ó, deriva, a deriva, com, tendo uma psicóloga perinatal que pudesse ajudar ela, entendeu? Com conhecimento que as outras não têm. Porque as outras psicólogas... Ela ia procurar outra psicóloga, claro. Mas a outra psicóloga, sem conhecimento algum de perinatal, não ia conseguir ajudar de fato. né, Com rapidez, com técnica, com conhecimento, com autoridade. Não ia conseguir. né, Ia dar um jeito ali... <risos> Alguma coisa ali ela ia fazer, que é o que a maioria faz, né? Os psicólogos que não sabem e atendem nessa área se aventuram a ajudar de alguma forma, do jeito que consegue, do jeito que imagina, né? Eu eu não ia dormir bem, entendeu? Eu não ia dormir bem sabendo que eu poderia estar ajudando essas pessoas e e, e não ajudava. Porque eu quis ficar com um nicho pequeno ali, meu, percebe? Então, isso é uma uma coisa, assim, que eu estou te respondendo baseado em... Isso não significa que é certo ou errado. Isso não significa que é verdadeiro ou falso. Pediu a minha opinião. E a minha opinião é, neste momento, 2021, eu eu aconselho que você atenda atenda o nicho completo. Atenda o nicho completo. Tá? Ah, Rafaela, mas eu eu tenho especialização em adoção e reprodução. e, E eu em reprodução humana assistida, né? E é com isso que eu quero... É um nicho da psicologia perinatal. Você não recomenda isso? Não. Aí, eu, aí é diferente, porque você, além de ter o conhecimento da psicologia perinatal, você tem um conhecimento bem específico, né? Também sobre uma dessas áreas. Tanto é que as pessoas primeiro vão fazer reprodução humana assistida e adoção para depois estudar psicologia perinatal, né? Porque elas percebem que só ali na reprodução humana assistida ou só ali na adoção não foi o suficiente para ela poder conhecer né, a ah, os, os outros fatores, os outros elementos envolvidos, então eles acabam vindo para a psicologia perinatal. Então aí é um, é um caso diferente, tá? Aí se for trabalhar assim, aí tudo bem, eu entendo que a psicologia perinatal é o complemento para aquele nicho que você já escolheu trabalhar, como, por exemplo, reprodução humana assistida. E para que você possa dar até continuidade com as suas pacientes de reprodução humana assistida, que elas vão engravidar e vão ser mãe, você precisa saber de perinatal, né? Então, faz sentido. Agora, o, 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 o inverso, eu sinto que nesse momento não faz tanto sentido. No entanto, daqui 10 anos, a gente vai ter muitos psicólogos perinatais. E aí, vai fazer sentido para que você é, tenha seus subnichos, né? Que você se especialize num subnicho X ou Y da psicologia perinatal, porque aí vai fazer mais sentido. Por quê? Porque os outros já vão estar atendendo outras demandas, né? A gente vai, vai poder dormir, sabe? Assim, colocar a cabecinha no, no, no travesseiro e falar assim, bom, ajudei quem precisava mesmo. Porque tem outras pessoas para ajudar o restante que antes dependia só de mim, sabe? Então, é é essa a minha opinião, tá? Então, isso não é científico, isso não é regra. Cada um tem o seu. Se você pensa ao contrário, tá tudo bem, não tem problema nenhum. E e, e o meu meu pensamento também não é certo e errado. É só o meu pensamento, assim como o seu, também não é certo e errado.
1: É só o seu, tá bom? Ah, A Adriele também no YouTube perguntou se ela pode começar né, não sabendo muito, mas atendendo com uma supervisão eu acho que a gente recebe também bastante essa pergunta às vezes né, é, não exatamente essa, mas no sentido assim, para eu começar a atender quando que isso vai ser possível né? eu preciso ter concluído toda a pós para começar a atender nessa demanda, quando que eu vou poder começar a atender, então é, tem bastante essa insegurança né? e essa dúvida também em relação a isso certo, bom Ah, eu não aconselho, não
2: aconselho você começar a atender sem ter informação, sem ter conhecimento nessa área. Não aconselho, não aconselho, tá? Eu luto muito e há muitos anos pela responsabilidade no atendimento, né? Então, seria uma imprudência gigante eu falar assim, não, vai, vai sim, faz uma supervisão, sim, que vai dar tudo certo. Seria muito contraditório da minha parte, tá, é uma outra opinião que é minha, que não é científica, mas que da minha experiência não não vejo sentido você começar a atender alguém numa determinada situação se você não tem a base, você não vai ter a base na supervisão, não vai ser a supervisão que vai te dar a base, quem vai te dar a base? Os livros, os cursos, eles vão te dar a base, não a supervisão, né? A supervisão vai te ajudar a ver se o que você está fazendo é certo ou errado, é se você deve ir para um outro caminho, te falar assim, olha, mas e a técnica X, né? Usa ela, né? É para isso que serve a supervisão. A supervisão ela não é uma escola para te ensinar como atender. A supervisão não serve para isso. A supervisão ela vai servir para porque é uma outra opinião, uma uma visão de quem está de fora. Porque às vezes você está envolvido com aquela situação, os seus sentimentos estão envolvidos ali, né, com a que qualquer, qualquer pessoa te contou. E aí numa supervisão, a supervisora a, que ela está de fora, ela te fala uma coisa, você, você fala, poxa, né, que é mesmo. A minha cliente falou isso. Agora que você está falando, eu estou me lembrando. A minha cliente falou isso, aconteceu assim, x y, né? Então, ela é como se fosse uma uma parceira para te ajudar a olhar melhor para aquele caso. Ela não é só professora. A supervisora, o supervisor, não é seu professor. É que confunde, porque lá na na graduação era, né? Quando a gente estava na graduação, quem quem supervisionava os casos eram os professores. Então, as pessoas confundem isso. Agora, no mundo dos profissionais, o supervisor não é mais o seu professor. Ele não está ali para te dar aula. Ele está ali para te ajudar naquele, né? Em alguma situação, a supervisão, ela é para algumas coisas pontuais, especiais. Ela não é para você começar a aprender a atender casos. Não é, Ela não serve para isso. Você tem 10 casos em perinatal, mas tem um que tá bem difícil para você, que você não sabe o que fazer. É esse que você vai levar para supervisão, não é os 10 casos que você vai levar. Por quê? Porque você é uma psicóloga perinatal, então você tem que saber o que fazer. Só que tem um que você tá tendo um pouco mais de dificuldade. E aí você quer uma, uma ajuda de uma outra pessoa que tá de fora. para te, te auxiliar ali. Que ela tem, às vezes, tem que ter até mais competência que você, para poder, né? Tem sites aí melhores sobre o caso e te ajudar. É para isso, não é? Não é para te ensinar, tá bom? Então, talvez o que está havendo aí é uma confusão do que é, é fazer uma supervisão, do que, do que é o papel, né, de um supervisor e de participar de uma supervisão. Então, assim, recomendo que não, não faça isso. Vai primeiro aprender. E aí, depois, quando você tiver dificuldade em algum caso, esse caso você leva para a supervisão, tá? É, quanto à questão que a Jéssica levanta aí sobre as pessoas começarem o curso e perguntar quando que pode começar a atender. Então, eu digo o seguinte. Para quem começou o curso agora, termina o módulo 1, que é a Psicologia da Gravidez. Terminou o módulo 1, você já pode começar a atender a sua primeira grávida. Por quê? Porque depois que você acabou o módulo 1, você sabe... Muito mais, né, é, do que qualquer outro psicólogo sobre psicologia da gravidez. Então, você se sente muito mais rápida, preparada, você consegue identificar uma série de coisas. Então, aí, quando você acabou o módulo 1, um, você já pode atender gestantes. Quando você acabou o módulo, né, do, do parto, por exemplo, e, e de como que atua o psicólogo no, no parto, pronto, você já pode também começar a se inserir, né, nesse, nesse espaço de parto, Dentro de um hospital, por exemplo Ou até mesmo Quando vier alguma queixa de medo de parto Alguma coisa assim, agora você De uma gestante, né? Porque antes chegasse alguma queixa de uma gestante sobre parto E você não sabe nada de parto Você não poderia atender, mesmo ela sendo gestante Por quê? Porque te faltava conhecimento ainda Sobre parto Quando você termina os módulos de parto Agora você tem o conhecimento de parto Então fica mais fácil de você aceitar as gestantes Que tem alguma queixa Que vai envolver parto Porque agora você tem conhecimento o pós-parto, que é o quarto módulo, então, só depois de você terminar o quarto módulo, que você pode atender uma mulher na gestação, uma mulher no parto, ou uma mulher no pós-parto. Porque agora você se sabe sobre isso. E assim por diante, tá? Nós temos 17 módulos. Então, assim por diante. Então, se você ainda está no módulo 1 e você não sabe nada de luto perinatal, como é que você vai atender um caso de luto perinatal se você não sabe nada de luto perinatal? Se você ainda está aprendendo sobre gestação. Alguém que está grávida. Não rola. Você vai ter que passar. Faz as aulas até chegar lá no módulo de luto perinatal. Quando chegar lá, vai fazer todo sentido para você. Porque antes você já aprendeu sobre gestação. Já aprendeu sobre parto. Já aprendeu sobre purpério. E já aprendeu sobre luto. São todos conhecimentos muito importantes que vão fazer assim na sua cabeça e vão poder te ajudar a ajudar aquele seu cliente aquela sua cliente e não a supervisão, a supervisão ela não vai fazer isso né? você precisa de aula você precisa de estudo, você precisa de livro você precisa de curso, tá bom? é isso então que eu recomendo
1: Bom, a gente vai encerrando por aqui então, hoje teve bastante pergunta, bastante interação, infelizmente ficaram algumas perguntas que a gente não vai conseguir responder por conta do nosso tempo e, mas a Rafa aí faz várias lives todos os dias, então também vocês podem é, entrar em outras lives, tá? estar em presente em outras lives e trazer também outras perguntas para vocês refletirem, né, Rafa? Sim!
0: E, e, então eu queria agradecer a todo mundo que participou. Uau, eu queria aproveitar e convidar vocês também para fazer parte do nosso grupo do Telegram, tá? É www.materonline.com.br barra telegram barra. Bom, então é isso, e a semana que vem a gente vai falar, o nosso tema vai ser gravidez na adolescência. Então, esperamos vocês, e até lá, um beijão. Beijo!